0: journal de l'économie, avec François Geffrier.
1: 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique, Trois titres, en plus de la SNCF, de Trenitalia et de Renfe. Bientôt, vous montrez en France, dans des TGV, Kevin. A priori, c'est l'avenir, mais pourquoi les ventes de voitures électriques reculent légèrement dans le monde en ce moment, on va comprendre. Et puis, les résultats records d'Air France, KLM, son patron Ben Smith, est dans ce journal de l'économie. A quand un concurrent sérieux à la SNCF sur le TGV À cette question, son PDG Jean-Pierre Farandou, invité de Radio Classique hier, a quasiment botté en touche. Et on comprend pourquoi, puisque quelques heures plus tard, hier, donc, sa filiale SNCF Réseau s'ignette avec un nouvel acteur. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Il s'appelle Kevin Speed et il promet des TGV flambant neuf sur tous les grands axes français d'ici quelques années.
2: Kevin Speed affiche ses ambitions. La start-up a commandé 20 trains à grande vitesse au constructeur Alstom. Un investissement évalué à 1 milliard d'euros. Les rames devraient être livrées en 2028, date à laquelle la commercialisation devrait être lancée. Alors L'offre se veut très compétitive. Elle promet 16 passages quotidiens à chaque heure sur des liaisons entre Paris et Lyon, Lille et Strasbourg. Certains trajets seront à petit prix. En heure creuse, par exemple, ce sera 3 euros les 100 km pour les trajets vers Lille et Strasbourg. Pour Lyon, ce sera un peu plus cher, 5 euros les 100 km. Des prix attractifs donc pour des trains qui, en termes de qualité de place, ressembleront plutôt à des TER ou à des RER. Dans chaque voiture, il y aura une porte pour monter et une autre pour descendre. Quant au bagage, il faudra voyager léger. Seul un petit sac sera inclus gratuitement dans le billet. Si vous voyagez avec un bagage plus gros,
1: eh bien là, il vous faudra acheter la place à côté de vous. Eric Maubon en direct. Le secteur des transports à la une avec les chiffres du marché automobile français publiés cette nuit pour le mois de février qui vient de s'achever. Nouvelle hausse sur un an plus 13% avec 142 000 immatriculations de voitures mais c'est encore 17% sous les niveaux d'avant Covid. On observe par ailleurs un léger recul des ventes de Tesla en France sur ce mois de février sur un an. Ce qui a de quoi être les voitures électriques s'affichent en vedette partout en ce moment, à commencer par les stands du salon automobile de Genève ces jours-ci. Hein. On parlait de la Renault 5 ici, même en début de semaine. Mais voilà, en Europe, comme aux états unis les ventes de voitures électriques se tassent ces derniers temps. Cela mérite l'éclairage de Guillaume Crunel, responsable du secteur automobile chez Deloitte France. On a des véhicules qui restent trop chers, dans un contexte où la mobilité face à l'inflation est en concurrence avec l'ensemble des dépenses du ménage. Dans nos dernières études qu'on a publiées en janvier, on voit que 62% de la population désire, en tout cas souhaite, passer à l'électrique, mais à un prix de vente inférieur à 30 000 euros. C'est une barrière qui reste significative et constante. Dans notre étude, on voit qu'une majorité de la population s'attend à bénéficier d'aide et que ça fait partie du choix du véhicule. Des trains, des voitures et des avions dans ce journal de l'économie, avec ce qui est tout simplement le meilleur résultat d'Air France KLM de toute son histoire. Chiffre d'affaires en hausse de 15% à plus de 30 milliards d'euros, 1,7 milliard de résultats. L'été 2023 a été particulièrement bon. Mais Ben Smith, le patron du groupe Air France KLM, a constaté un petit décrochage sur la fin d'année. Durant le quatrième trimestre, il y avait quelques événements qui nous avaient posé des problèmes avec la
2: situation en Israël, avec la situation en Afrique de l'Ouest. Et avec euh, le tremblement de terre en Maroc, donc tout ça, c'est juste là vont être des one-off. Ça, c'était euh, une des raisons pourquoi la quatrième trimestre était un peu plus compliqué. Quel
0: impact les Jeux Olympiques vont-ils avoir sur l'activité de l'année
2: Toujours durant l'été, toute notre flotte est dans l'opération. Donc le fait qu'il y a des JO à Paris cette année, ça va pas changer le fait que euh, notre flotte va être complètement euh, en opération. On n'a pas des, des nouveaux avions qui sont prévus d'arriver. Les taux de remplissage normalement sont très élevés durant l'été. Ça va rester le. Il y a des challenges qu'on a parce qu'au début des JO, il y a plus de personnes qui peuvent arriver ici en France et à la fin des JO, c'est l'inverse. Donc, il faut qu'on gère ça avec les prix qui sont adaptés à ce type de, de situation.
1: Ben Smith, le directeur général d'Air France-KLM, au micro de la chef du service économie de Radio Classique, Céline Cajoulis. Les bénéfices du CAC 40 en forme en 2023. 35 des 40 entreprises ont dévoilé ces dernières semaines leurs chiffres annuels. Selon les calculs de l'AFP, elles ont réalisé 144 milliards d'euros de bénéfices nets. 3 milliards de plus qu'en 2022, mais en dessous du record historique de 2021. Le CAC 40 qui a reculé hier de 0,34% à 7 927 points. Le Nasdaq en revanche, a atteint un nouveau record en clôture à 16 091 points, porté par des chiffres encourageants du côté de l'inflation aux etats unis Le Dow Jones a gagné à 0,12 À Tokyo, en ce moment, le Nikkei, le Nikkei est en hausse nette de 2 L'euro vaut 1,0812 et le baril de Brent est à 82 le baril, on en parle justement du pétrole, deux ans après le début de l'invasion, la Russie ne semble pas désarmée militairement, malgré les lourdes sanctions auxquelles elle fait face, notamment sur ses exportations justement de pétrole, sa principale source de revenus. Au contraire, Moscou semble être en capacité de contourner efficacement les différentes mesures de rétorsion. Son principal instrument, c'est une flotte fantôme. Avant elle, l'Iran ou encore le Venezuela avaient déjà fait appel au service de ses corsaires de l'or noir, Eric Kiosch.
3: 500 à 2000 navires, certains sans existence officielle, d'autres sont bien enregistrés, mais font des extras en plus de leurs activités légales. Une flotte fantôme qui permet à la Russie d'exporter son pétrole sous les radars des Occidentaux, reconnaît l'économiste maritime Paul Touré. Il n'y a pas de contrôle véritablement des flottes. Il n'y a pas de police maritime internationale qui ferait la clarté sur les navires et leurs propriétaires, par exemple. Deux schémas privilégiés. Les pétroliers officiels vont directement charger en Russie sans le déclarer ou alors des bateaux non enregistrés quitte un port russe et transfère leur chargement vers un pétrolier en pleine mer. On sait que ça s'est passé entre
1: l'Espagne et le Maroc, ça
3: se passe beaucoup dans l'archipel de Corée, ça se passe au large de la Malaisie. Moscou applique d'importants rabais sur ce pétrole, ce qui attire des clients comme la Chine, la Turquie, mais aussi l'Inde, dont 40% des importations de pétrole en mai 2023 proviendraient de ce trafic. Cela fragilise la portée des sanctions occidentales. Patrick Joffron, spécialiste des énergies. Globalement, on a perdu en efficacité, donc faut essayer d'imaginer d'autres mécanismes de pression parce qu'on est un peu au bout de la logique qui a été mise en oeuvre. Car l'ampleur du phénomène interroge rien qu'en octobre 2023, l'Institut ukrainien KSE estimait que Moscou avait exporté par ce biais plus de 2 millions de barils par jour.
1: Eric Kuoche finit les moins 70% sur les couches, c'était pratique. Les lessives ou les parfums, la loi décrozaille déjà en vigueur pour l'alimentaire est étendue à partir d'aujourd'hui aux produits d'hygiène et de beauté. Elle limite donc les promotions en supermarché à 34% maximum, ce qui revient à acheter deux produits et en avoir un gratuit. La grande distribution s'attend déjà à une baisse de ses ventes, Zoé Pallier.
0: Quand un supermarché brade une lessive ou un dentifrice, c'est le fournisseur qui doit réduire ses marges. L'objectif de la loi des crozailles est donc de protéger les industriels, surtout les plus fragiles, en leur donnant davantage de pouvoir face aux distributeurs. Mais dans le cas précis des produits d'hygiène vendus en grande surface, les principaux fabricants ne sont pas des TPE-PME, mais trois multinationales dont le chiffre d'affaires se compte en dizaines de milliards d'euros. Quant à la grande distribution, elle a tout fait pour lutter contre contre cette disposition qui, d'après l'Institut nielsen aq devrait lui faire perdre 232 millions d'euros, soit 1,7% des ventes de produits d'hygiène et d'entretien. Mais elle en a aussi fait un argument marketing et multiplié ces dernières semaines des promotions inédites allant jusqu'à 90% de remises. Ces opérations ont attiré en masse les consommateurs, au point parfois de vider les stocks.
1: Zoé Pallier, alors qu'on s'attend à une généralisation du RSA nouvelle formule qui obligera ses bénéficiaires à 15 à 20 heures d'activité par semaine. On fait le bilan d'une mesure qui lui ressemble et qui concerne les jeunes. Deux ans après sa création, le contrat d'engagement jeune a plutôt bien fonctionné. Un demi-million de personnes en ont bénéficié, réservés aux moins de 26 ans qui ne sont ni en emploi ni en formation. Ils ont un accompagnement renforcé, 15 à 20 heures d'activité par semaine donc, avec France Travail. Mais le profil des 500 000 signataires est sans doute trop homogène, selon Antoine Dulin, qui préside la commission insertion au Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. Le contrat d'engagement jeune, comme il a été pensé, est avant tout adapté pour des jeunes qui étaient connus de Pôle Emploi et des missions locales, et moins pour des jeunes qui étaient en situation de décrochage scolaire depuis longtemps, invisibles aux yeux des institutions. Et typiquement, ces jeunes très éloignés ont un besoin de bénéficier d'une allocation pour les sortir des problématiques qu'ils connaissent en matière de santé, en matière de logement, d'hébergement, etc., puisque c'est souvent des jeunes à la rue, etc. Or, il n'y a pas automaticité aujourd'hui du versement de versement d'allocation pour les jeunes en rupture, et on a encore un travail collectif à
3: faire pour mobiliser, repérer ces jeunes-là.
1: On termine avec deux toutes petites bonnes nouvelles. L'inflation au mois de février 2,9%, c'était 3,1% en janvier sur un an. Et puis la croissance au quatrième trimestre dernier n'a pas été de 0 mais de 0,1%. C'est magique, n'est-ce pas Il est 7h dans 3 minutes. On retrouvera Virginie Fulpin et David David.